0: 世界思想家一丛。尼采，作者埃里克斯坦哈特。四，权力意志，可能性的连续流动。古希腊思想家赫拉克里特深刻的影响了尼采。赫拉克里特因说过：“你不能两次踏进同一条河流。”而著名。他认为一切事物总是变化着的。因而不存在停住在同样状况之中的持久不变的事物。永恒和持续是幻象，事物看起来是相同的，但事实上它们总是不同于它们所曾是者。因为在一团火之中的火焰，并不停住在相同的状况中，而是闪耀成为不同的形式。赫拉克利特说：“宇宙像火，不存在着事物，只存在着火的闪光。”诸如岩石、桌子，甚至于我们的身体，这样一些事物的坚实性和稳定性的感觉对我们的欺骗。科学告诉我们，岩石是由原子构成，而这些原子的组成部分总是在运动着。原子的部分是诸如电子、质子和中子这样的粒子，但这些部分不是稳定的事物，它们不像小的永久存在的岩石。它们更像是能量海洋之中的波浪。也许这能量就像是赫拉克利特式的火，因而那些威力就像闪烁不定的火苗。如果这是正确的，那么我们的宇宙只是这些闪光的一种自我规整。尼采使赫拉克利特现代化，他不认为宇宙是实在的由火构成的，他通过将火解释为力。而把赫拉克里特式的火现代化，尼采说不存在着不变的存在，相反，只存在着转化生成、连续的变迁，禁止我们去谈及个体等等。存在的数目自身就在流动之中。尼采认为这种流动是连续的，它绝不会从一个安排过渡或越过到另一个那里，相反，它像液体的火平滑的流动。如果你孤立或隔开这个流动的任何两部分，譬如此处或彼处，或者此时和彼时，在你隔开的部分之间，仍然存在着这个流动的其他部分的流动。在这个意义上，这个流动是连续的。你永远不能够全部的分割这个流动，你不能把它劈成或切成两半。因为在切口处总有一些未分开的流动，在结合你力图分开的部分，这个流动就像一个流畅而不可分的海洋，一个无缝的大泉。它是一个连续的、同质的、未分的和不可分的流。在这个流动之中，不存在着原因和结果，不存在着充当原因的存在，只存在着力量的流。当我们说这是原因，而那是结果，我们错误地把这个流动分割成两个孤立的片段。我们认为在这两个片段之间不存在着任何东西，但在原因和结果之间存在着我们未注意到的无限多的过程。尼采从赫拉克利特那里获得了流动的观念，他又从十七世纪德国思想家莱布尼茨那里获得了连续性、平滑性和无隙性的观念。莱布尼茨认为宇宙是连续的，他认为物质宇宙通过他称之为单子的极小的威力的互相作用而产生。单子就像几何学的点，它们在空间中是无限微小的。空间为单子所充满，空间如此紧密地塞满了单子，以至于在任何两个单子之间都存在着另一个单子，就像一条直线上的任何两点之间存在着另一个点。在单子之间不存在着间隙，没有单子正在从这个宇宙中遗失。一个单子能够存在的任何地方，就确实地存在着某个单子。单子的集合是没有任何间隙的一个全体，一个完全的全体被称为一个充满。莱布尼茨亦有一些赫拉克里特式的观念，每个单子都像一个微小的赫拉克里特式的河流，存在着在单子之中持续着的时间之流。尽管单子它自身不变，单子持续存留，它们是持续的事物，它们跨越时间保持它们的同一性。不过单子的内部细节改变了，并且它们连续的转变。时间在单子内部燃烧，它们是赫拉克利特式的火焰的小火球。不存在同等的事物。既然现实根本上是流动，就不存在着。在比一瞬间更长久的时间中，同等于其自身的事物，不存在持续的或持久的事物。在时间的任何绵延或者在空间之中的任何变迁当中，无物是自我同一的。因此，仅仅在一点一瞬期间，仅仅在此时此地 ，x 等于 x 是真实的，因为 x 不是一个存在。而是一个生成转化，一个事件，火的一闪，闪电的一闪。不存在事物，只存在事件。这些事件是力的点顺，这一力就在此时此地。没有两次力的点顺是同一的。在宇宙之中，仅仅存在着每个个体的一瞬，不存在着同一事物的许多瞬间。多元性的假设总是预设不止一次的发生的事物的存在，但确切地说，在此谬见已经把握住了统治地位，因此绝不存在着同一事物的多次发生。每个物理事物都是唯一的，并且在宇宙之中确切地只发生一次，这是确实无疑的。一片叶子绝不会和另外一片叶子全然相同，尤其是。我们的生命是宇宙的独一的部分，并且不会多次发生。每个人打心底里都彻底的明白，作为独一者，他在世界上将只有一次，并且将不会有想象的出来的第二次机会能聚合出像他那样的一个统一体，如此奇异的杂色的一个实景物。所有我们的行为，总而言之是无比私人。独一并且无限个体的，尼采说：“纯粹生成转化暗示了不存在着能够经受空间和时间之中的变化而本身的同一性不变化的可能。”尼采的这个推究是正确的，但是不存在着同等的事物的观念，并非尼采原创。再一次，这是莱布尼茨的观念。莱布尼茨说。没有两个单子是完全相同的，它们全都是相异的。然而，莱布尼茨没有把他的单子理论推进到足够远。单子在空间中是最小限度的延展的，但在时间之中却是最大限度的延展的。莱布尼茨本应该说，单子在空间上是无限小的，并且在时间上也是无限小的。尼采通过重新采用其赫拉克里特式的精神，来将莱布尼茨的单子观念推到其逻辑上的极致。他说：“我们可以冒险在一种相对的意义上去谈论原子和单子，并且这些不是持久的事物，而是事件。莱布尼茨的单子像闪烁的小火球，而尼采的事件就是火焰的闪光。”尼采的事件是在空间和时间中最小限度的延展的。事件在一个充溢的空间中被紧紧的挤塞在一起，没有任何力的点顺正在从这个世界遗失。如果比较任何两个事件，无论它们如何相似，它们之间会有另一事件与它们二者都更为相似。事件的每个可能的组合都在这个世界中。对尼采而言，这个世界的物质部分是力的点、顺的一切可能的组合的集合。每个物质宇宙都是自然的一个可能的组织，存在着很多可能的自然的组织。关系的世界。关于关系的最强大的事实之一就是，虽然参与到那些关系之中的事物改变了，这些关系可以保持相同。例如，假定你正在玩跳棋游戏，从一个跳棋盘上的标准的初始布局开始，你和你的搭档根据通常的规则一步棋接一步棋的走。唯一不同的是，每走一步棋之后，你就用便士放回你的棋块的远处，而你的搭档则以两毛五分硬币来替换他或他的棋块。这个游戏照例继续。只要他们之间的关系停留在同样状况，事物正在变化着，就无关紧要。既然事件在空间和时间之中不是延展的，那么在空间和时间中延展的任何物理事物就是事件的结构或安排。所以，物理事物都是事件的合成物。对于像亚原子的微粒这样的最小的事物，到像宇宙这样的最大的事物，这都是真实的。最终说来，这个世界是一个关系的系统。这个世界如果撇开我们生存于其中的状况，这个世界如果我们尚未将其还原为我们的存在、我们的逻辑的和心理的偏见，它并非作为一个自我的世界而存在的，它本质上是一个关系的世界。它的存在本质上不同于任何的点。它强迫每个点，每个点则抵制它。这些及压迫和抵抗，总体说来，在每种情况中都是十分不和谐的。没有两个事件是相同的，因此，如果在存在之中存在着任何同一性或统一性的话，它只在事件的复合体当中发生。事件绝不相同，尽管事件的安排和结构有时相同。任何物理整体的部分在不同的地方或时间绝不相同，但既然每个整体是部分的安排，那么即使它的部分不同，整体还能够是同一的。物理整体从原子到身体到宇宙，是既在空间之中又在时间之中改变的事件的复合体。既然事件在空间和时间之中变化，而又保持事件间的关系是可能的，那么。保持这个复合体的结构，并因此有一个好像是在空间和时间之中延展的事物，就是可能的。我们忘记了物理整体是安排的，我们错误地认为它们是实体单元。自然科学是仅仅关乎关系的一种理论，一切自然法则都仅仅是 x、y 和 z 之间的关系。我们把自然法则界定为一组 x、y 和 z 之间的关系，我们转而只能在与其他组的 x、y 和 z 们的关系之中了解这组 x、y 和 z 之间的关系。像这样的自然法则对于我们是什么？我们并非了解它的自为本质，而只是了解它的作用效果。这意味着它和其他自然法则的关系，而其他自然法则。转而也仅仅被我们当作是一系列的关系，因此，物理宇宙是事件之间的关系的系统，是不同点顺的力的互相连结的网络。为支配一切事物的权利而奋斗，尼采说：“这个世界是权力意志，并且此外无他。”为了搞清楚这是什么意思。假定我们从这个理论及权力意志是某种暴君式的自我中心的欲望，及一种人们不得不支配或统治别人的欲望开始。如果这种奋斗有一个解释，那么它不是根本的，并且因而只是权力意志的一个表现，而不是权力意志本身。人们为取得支配别人的权力而奋斗的政治理论，并非源自尼采。它像历史本身一样古老。为了聚焦我们的观点，我们可以挑选出一位清晰地发展了这个观点的一位哲学家十七世纪英国思想家托马斯·霍布斯。霍布斯表明，按照政治原则组织起来的人类社群是从一种自然状态演化出来的。在那种自然状态之中，存在着争取斗争，所有人反对所有人的一场战争。这个政治奋斗的底下存在着更深的生物学上的奋斗。人这种动物想生存下去，想繁殖。但生物性的生存和繁殖需要资源，而资源是稀少的，因而人们为争取稀少的资源而相互争斗。因此，政治奋斗是权力意志的一种表现，而非权力意志自身。在一个更深的层面上。权力意志呈现为一种生物性的奋斗，一切争取稀少的资源和安全的政治竞争都服务于生物性的繁殖的更深目的。但如果这个生物性的奋斗有一种解释的话，那么它亦不是根本的，并且因而是关乎权力意志的一个表现，而非关乎权力意志本身。为了分析生物性的奋斗，我们必须要从霍布斯转向达尔文。达尔文的物竞天择的进化理论强烈冲击了尼采。达尔文为霍布斯所影响，在《物种起源》中，达尔文把霍布斯的观念作为所有人反对所有人的一场战争的自然状态，应用于由生存着并繁殖着的有机体构成的整个宇宙。每个有机存在物为了按照几何比率增加而奋斗着。每个有机存在物，在它的生命的某个时期，在这年的某个季节期间，在每一代期间或者时时，不得不为生存而斗争，并不得不经受巨大的毁灭。当我们反思这场斗争，我们可能会以这样一种完全的确信来安慰我们自己：，即自然的战争不是持续不断的，恐惧不会被感觉到，死亡通常是迅速的。而强壮者、健康者和幸福者存活下来，并且繁殖，争取生存的生物学斗争不是基本的，它是有机体繁殖速度过高的一个后果。所有的有机存在者倾向于高速繁殖，于是，一场争取生存的斗争就会无可避免的接踵而至。繁殖的高速度最终使得所有的资源稀少。以致竞争发生。达尔文通常被说成是认为生命是无目的的，那是错的。每个活着的事物都有其为之奋斗的目的或目标。我们周围每一个单个的有机存在物可能会被说成是为增加其数量而正在做最大限度的奋斗。当达尔文谈及奋斗或努力时，他几乎总是在这种数学的意义上。即将其作为为谋求数量上的增加而做出的一种奋斗来谈论它。每个有机体都努力最大限度地提高其后代的数量，努力使得它自己的种或类出现更多的例子。这种谋求数目上的支配权力的奋斗，比谋求支配稀少的资源或支配其他有机体的任何奋斗都要深刻的多。它是最深刻的奋斗。他没有生物学上的解释，谋求数量上的增加的奋斗是生命之中的权利意志，因而生物学上的奋斗是权利意志的一种表现，而非对权利意志本身。在一个更深的层面上，权利意志显露为谋求数目上的胜利的这种数学上的奋斗。这是一种着实奇怪的奋斗，为谋求数目上的胜利而奋斗。这是如何可能的呢？这个数量上的奋斗，力图做到更伟大、更众多、更杰出，并且超越每一个界限。为谋求数目上的胜利而做出的奋斗，是力图超越任何局限性的意志，超越局限性的奋斗。为谋求数目上的胜利而做出的数学上的奋斗，实实在在是为谋求超越局限性的胜利而做出的一种合理的奋斗。从零到一，从一至二和从二至无限的转移系列，是有物胜过无物，多胜过一，无限胜过有限的胜利。力求超越局限性，可以解释为什么存在着物而非无物。因为有物比无物强大，很难看到怎样会存在着任何比谋求胜过局限性的胜利的奋斗更基本的奋斗，因为那种奋斗如此抽象，以至于它是所有其他奋斗的根基。谋求超越局限性的奋斗是奋斗的最一般的类型，因为它奋斗者已越出任何限制，不受任何束缚。在其最抽象的逻辑意义上来说，权力意志最终是跃出局限性的奋斗。但如果权力意志在最极端的意义上是成为超过每个局限性的意志，那么权力自身就完全比每个局限更强大。那就没有什么可能比权力自身更强大。权力不是胜过或此或彼的事实的权力，它是胜过一切可能的事实的权力。它胜过可能性本身，它是使得每个可能性成为现实的权利。很难领会有一种权利能够比使一切可能的存在物成为现实的权利更为强有力。权力意志就是奋斗已成为权力，就是奋斗已成为这样的权力，没有可能有比之更为强大的权力。权力意志瞄准了全能，瞄准了绝对无限的权利。即使得每个可能的存在者现实存在的权利，绝对权利，即越出了所有限制，并且没有可能有比之更强大的事物。这个绝对权利完全是上帝的传统属性，但是这些属性所属的那个上帝，并不完全是基督教的上帝，新约中道德的上帝。作为纯粹权力的上帝观念，更多的是一个旧约观念。尼采说：“让我们把至善从上帝的概念那里移开，他对一位神来说是无价值的。让我们亦移开最高的智慧，上帝这个至高的权力，那就足够了。一切事物都随之而来，这个世界随之而来。不过，仍旧，尼采并不真的认为上帝是权力。更准确地说，他认为权力是神圣的。